0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo, ¿O aquí? O, ¿O me pegue
1: un tiro en la polla? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un tiro en la olla a rojo y rojiblanco que de vez en cuando le da por hacer estas cositas que vamos a hacer hoy directos con protagonistas de la Unión Deportiva Almería, esos jugadores que tan felices nos han hecho eh, está con nosotros hoy, efectivamente, un, uno de, de esos miembros de la plantilla que tanto nos hizo soñar con una Emery. Enseguida vamos a presentarlo. Gracias a todos por estar aquí. Pero antes, Alejandro Asensio, ¿qué tal? Un placer, César.
2: Día de excepción. Un hombre que seguramente él no lo sepa, pero que es escuchado prácticamente a diario por muchos aficionados de la Unión Deportiva Almería. No, sol, no él expresamente, sino más bien su nombre y su recuerdo. Vamos a, vamos a disfrutar esta tarde.
1: Sí, sí, sí. Luego le vamos a explicar por qué él no tendrá la mejor días de, de lo que hablamos. Pero bueno, se va ir a muy buenas.
3: Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Veo que te has puesto tus mejores galas para recibir a la Chándal eh, de
3: la Merida de M. Traigo una prenda legendaria que se conserva sin bolilla, chaval. Y además hoy, hoy no estoy en el cuarto baño. O sea que hoy esto, ya ves. Lo me falta era afeitar, me ha afeitado un poquillo, pero no del todo.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, en fin, tenemos que saludar ya. Hablando de afeitado, veo que conserva el pelo intacto, eh, ese rubio impoluto, poluto, casi pelirrojo que le caracterizaba aquí. Gorka Darrea, muy buenas, no han pasado los años por ti, macho.
0: Muy buenas, han
1: pasado, pero de largo. <risa> Oye, ¿qué tal? Muchas gracias eh, por compartir este ratito con nosotros. Te pillamos entrenando prácticamente, viendo el entrenamiento. Eh, no,
0: acabamos de terminar el entrenamiento. Yo ahora mismo estoy en la Real. Me, me he puesto esto negro, pero bueno, está aquí el, el otro escudo. Sí. Y sí, estoy de responsable del, del filial de la Real, del, del equipo de tercera y del división juvenil y la verdad que acabamos de entrenamiento con el, con el C y con el División de esta tarde así que encantado de estar con vosotros y de recordar buenos momentos que eso también se vive, ¿no? alimentar esos, esos momentos tan
1: nostálgicos, tan bonitos así que para lo que para lo que guste O sea que podemos decir que ha vuelto a casa, ¿no? allí en, en Donotti, a, a tu club al que, del que siempre ha sido, vaya
0: Sí, soy... Sí, la, la Real es mi equipo de cuna, vale. pero sí que es verdad que me adoptasteis muy bien en Almería, me, me adoptaron muy bien en el Levante también,
4: los equipos en
0: los que he tenido pues, la, la oportunidad de participar eh, me he sentido súper, súper querido, así que en ese sentido, ya te digo, tengo diferentes casas ¿eh? y la de Almería es una de ellas y tengo unos recuerdos imborrables.
1: Me alegra, me alegra. Eh, vamos a hablar de todo eso, por supuesto, no sé, Asensio, Sebas, cuando queráis, aquí está Gorka Larrea con
2: nosotros. Bueno, es que la verdad es que son tantísimas las cosas que se me, digamos que se me hace un atasco una mental de, de recuerdos que tengo de Gorka Larrea, a pesar de que, bueno, su paso fue relativamente corto, una sola temporada, pero siempre se nos quedó, y, y empezamos ya fuertes con la primera pregunta, a muchos se nos quedó el mal sabor, o digamos, el, gust, el que no hubiera gustado experimentar, es Gorka la Real en Primera División con el Almería y fue algo que una pregunta que siempre he querido hacerte o que siempre he tenido la duda ¿qué pasó? ¿por qué no finalmente decidiste jugar en la Real a pesar de ser en segunda o es que no tuviste realmente opción?
0: No, yo tenía claro que iba a ser un año de cesión es lo que, lo que acordamos y realmente el sentimiento fue un poco agridulce porque iba a decir agua dulce que es donde vivía pero bueno, fue agridulce eh, porque puro celebrar el ascenso con Almería, una celebración pues yo lo fue muy bonita, después de creo que eran 28 años sin, sin ascender y a su vez estaba descendiendo la Real Sociedad, con la cual yo yo tenía contrato y, y tenía esa vinculación y, y entonces tuve que volver a la Real en segunda, o sea, fue celebrar un ascenso para volver a jugar en segunda. Entonces para mí fue un un reto mental importante porque al final eh, yo estaba celebrando algo que no lo iba a disfrutar, así que es verdad que muchas veces pues la vida te, te premia y premia el esfuerzo y premia pues eso, ese trabajo grupal y, y me concedió pues el privilegio de volver a jugar en primera, luego en la Real Sociedad y luego también en el Levante, así que en ese sentido pues, eh, pues feliz de haber, de haber compartido un sueño colectivo que fue participar en ese año tan bonito en Almería ¿no?
1: No sé si tuvo Emery algo que ver para que viniera así pensando ver, si fue casualidad o, o Emery tuvo que ver.
0: Emery puede que tuviera que ver algo porque él es de aquí, de Irún y jugó en la Real y tenía pero, pero el que más tuvo que ver fue Roberto Lave, que fue mi entrenador en ah. Juveniles fue mi entrenador en, en la Real Sociedad era el director deportivo de esa Almería y de hecho es la persona que ahora mismo es la, la directora de fútbol el director de fútbol de la Real Sociedad y es la que me ha ha traído a casa, ¿no? Al final eh, yo siempre digo que, que me siento un poco como los árboles, la raíz es en Sebastián, pero bueno, las ramificaciones, las ramas abiertas al mundo, Almería es uno de ellos, pero bueno, mis raíces están aquí y Robert ahora está aquí, Roberto Lave y, sí. y ha querido pues, pues volver a traerme a casa después de vivir a 15 años fuera y, y más que nada hablando de ramas y de árboles pues para quitar un poquito el árbol que la vez que en Zubieta pues eh, hay una metodología muy definida pero quizá pues para darle un aire fresco, una mirada más disruptiva. Yo me he movido mucho estos años, además de Almería he estado, yo eh, que sé, estuve en Valencia en el Levante tres años, estuve en Mancia, estuve en Estados Unidos, en Canadá, eh, estuve probando con un equipo indio, estuve en Malasia, estuve viajando cuatro años, estuve desconectado del fútbol un par de años y me he podido pues, formar, en, saqué los títulos de entrada ahora en, en Las Rozas, en dirección deportiva, o sea, me he estado formando también y es ahora el momento que tenía las pilas otra vez bastante cargadas para volver a a entrar con ganas en Zubieta, en la Real, y en eso estamos, quitando este árbol y cimentando esas
3: raíces que están también muy solidificadas. ¿no? Están diciendo en el chat que eres hippie, se podría considerar <risas> un hippie del, del fútbol realmente. Oye, Gorica, yo quería preguntarte, relativo a, al tema de Zubieta, ¿cómo, ¿cómo trabajáis? Lo que podáis contar, ¿qué tiene de especial Zubieta y por qué salen tan, tanto y tan buenos jugadores, como diría un poco Rajoy? Bueno, eh, meditaríamos mucho tiempo,
0: ¿vale? Pero por resumírtelo de alguna manera, yo creo que hay un componente cultural, una tradición de cultura guipuzcoana en el cual hay un ingrediente esencial que es la disciplina, el trabajo, el sacrificio, que eso cimenta todo, ¿vale? Y a partir de ahí hay una metodología muy definida y luego hay... Hay también otro componente de, de catapultar, de proyección, de que el primer equipo eh, eh, da oportunidades a los chavales. Está la metodología, está la parte cultural y luego está eh, ese primer equipo que apuesta por esto. Entonces, a partir de ahí se pueden desarrollar muchas más cosas. De hecho, estamos todo el día pues, casi analizando y desgranando y llegando un poco al fondo de, de mil cuestiones y más hoy en día con la tecnología, con la inteligencia artificial, con los datos. Con, con la metodología, pero, pero básicamente eso, no solo lo que estamos haciendo, y uno es parte también de tradición, de cultura, de, de, de Guipúzcoa, y luego sí que es verdad que, que, se, que da proyección el primer equipo, los chicos tienen oportunidades.
3: Sí. Supongo que tendrá que ver, y termino con esta, supongo que tendrá que ver también un poco esa, esa picailla, como diríamos, con el, con el vecino de provincia, ¿no? quizás. Puede ser, al final es, es, es País Vasco, vale ellos sí que es verdad que, que su filosofía
0: eh, dictamina que no quieren ningún jugador o que, que no esté fuera del territorio nosotros sí que estamos más abiertos al mundo pero, pero el 80% es gente de la casa y eso los chicos de aquí lo saben los chicos de aquí saben que si, que si sigue una presión adecuada y si tienen un nivel y demás van a tener esa oportunidad, entonces eso sí que es verdad que ese arraigo, ese sentir el escudo, pues se, se desarrolla con mayor naturalidad y mayor
4: normalidad.
0: Eso se hace de una manera como muy orgánica. Me has llamado hippie, estoy viendo tu color rojo. Y
3: no,
4: no sé digo si que... Sabéis. Lo que no, me
3: decía gusta, en el chat, es que, es que estaba leyendo el chat, el chat que tenemos abierto de Twitch, y me gusta leer de vez en cuando alguna, alguna cosa que pone la gente, que la gente que escribe también son hippie, ¿no te creas tú que son...? No. ¿sabes? <risa> para, para, para mí es ¿Qué, un halago,
0: ¿eh? Para mí es un halago, no, verdad. También, ¿eh? <risa> no, y, y, y tengo, no sé si sabéis, pero yo cuando ascendimos ahí en Almería, me compré una furgoneta Volkswagen de hippies, Los hippies. Sí, sí, sí. Eh, y vamos a sacar y el, el tema. Color es, por... Ah, vale, yo creo que iba por ahí. El color es rojo y blanco por el Almería.
1: Y es la grande. sigo teniendo, ¿eh?
0: Yo me casé sí. en, con esa boda, fue el vehículo de boda, y hoy es el día que hoy no he venido, pero otros días vengo a entrenar con la furgoneta. No la meto a Zubieta para no... Yo ahora mismo tengo una, una función más de responsable, de... Y entonces, eh, no, no transmite, es demasiado sí. hippie, ¿vale? Claro, entonces, la parco sí. par no fuera y suelo
1: venir andando o en bici,
0: pero, no. pero la suelo traer.
1: ¿eh? <risa> de hecho, <risa> yo te, te tengo que confesar, Gorka, que hablando con, con esta gente fuera de micro, eh, le he dicho que me sorprendía que estuviera tan ligado al fútbol en la actualidad porque, porque digo, Sabía esa faceta hippie y no me, no me habría extrañado que estuvieras perdido por ahí, en cualquier parte del mundo, pasando de todo.
0: Sí, sí. Eh, sí sigo perdido, ¿vale? Eh, <risa> y sigo de alguna manera pasando de todo. Es un poco mi filosofía de vida, un poco que te la sube todo, ¿vale? Pero te, que te la sube desde la disciplina. Hay una frase de Sescués Park que dice que la disciplina te da libertad. Pues sí, yo creo mucho en mi libertad. Y de hecho, estuve tres, cuatro años viajando. Estuve recorriendo el mundo, estuve. Sí, eh, eh, de libertad ya la he vivido y ahora necesitaba, pues un poco, ¿no? Somos personas también de equilibrio, ahora necesitaba pues, pues, justo lo contrario, esa disciplina que hablaba, ¿no? Pero sin perder esa mirada pues, de, de libertad, de disfrute, eh, yo creo que eso es algo que me caracteriza y que va conmigo. Pero bueno, eh, yo creo que, que en casi toda la vida hay que buscar un poco ese equilibrio y en eso estoy. Eh, recargué las pilas, ¿eh? necesitaba, después de retirarme con 33 años, Editaba, ahora tengo 36, esos tres años, ya te digo, eh, he disfrutado mucho, disfrutado mucho, desconecté y ahora la verdad es que me he vuelto a enchufar con, con muchas ganas y yo no consigo hacer las cosas de otra manera. Así que en eso estamos.
2: No, no, es genial, la disciplina te da libertad. Me parece una frase que es que me la voy a marcar aquí a fuego, la voy a escribir en mi pizarra para leerla día a día. O sea, Urca ya nos está dejando aprendizaje esta tarde, genial. Eh, es que tu ciudad, Guipúzcoa, yo creo que se presta un poco a a todo eso, a ese ambiente hippie del que habla, esa Volkswagen en California, creo que es, no, si no me equivoco el modelo, ¿no? En la sí. playa de Zurriola. Y yo voy a bucear un poco en tu origen, y es que he estado, evidentemente lo he visto en la Wikipedia, que por cierto, está sin actualizar porque todavía te sitúa en Estados Unidos, en el último equipo ¿Y el que tú, tuviste.
3: ¿verdad?
2: Y, y pone que, que empezaste a jugar en, el, en la playa de la concha, al fútbol. ¿Eso es así?
0: Eso es así. Realmente los primeros partidos se juegan aquí en, en escolares en, con los colegios es en la Playa de La Concha. Se juega cada 15 días porque sube mucho la marea y baja. ¿eh? Entonces se juega cada 15 días. Y es una cosa auténtica. Yo, si algún día os apetece venir por aquí, eh, ya te digo. Ahí han empezado Xavi Alonso, ahí han empezado Arteta. Todos los jugadores de, de por aquí han empezado en la Playa de La Concha. Y, y es una gozada. Es fútbol natural, de verdad. Es, es fútbol de playa, pero con botas. ¿eh? Es, es la zona dura de la playa. O Allí sea, no en Almería no, no, se, no se podría jugar porque es mediterráneo. Y aquello, ahí se juega más fútbol playa, pero de, de, de sin, sin bota.
4: Sí, no,
0: aquí, aquí es fútbol, fútbol eh, pero es 7 contra 7, llevamos porterías y demás. ¿eh? Y, y se montan campos, y es algo como muy tradicional. Y te curte, porque además jugamos con un balón en mi casa que es un balón muy bueno, duro. Bueno, lo conocemos. Eh, <risas> la playa curte, esos balbazos en la
2: cara, en el, eso, eso es te curte. Igual. Y al final...
0: Es parte de esa tradición que ha hablado. Un
2: jugador ¿no? que no ha recibido sí, un casa, sí. balmazo en mi casa en la cara no, no puede llegar a nada en el fútbol. Y voy un poco al hilo y ahora ya le dijo a mi compañero que ha mencionado a Xavi Alonso. Xavi Alonso es entrenador ahora mismo, eh, está contigo, ¿no? Pues no hay parte del cuerpo técnico.
0: Sí, Xavi Alonso ahora mismo es el técnico del, del filial de la Real que está haciendo las sí. muy, muy, muy bien. Eh, estoy todas las mañanas pues, con, con este equipo, siguiendo a este equipo y, y la verdad es que hombre, ya sabíamos que por su tradición, por los entrados que ha tenido, por por cómo ha visto el fútbol ya como jugador, él era un entrenador antes de ser entrenador, él era un entrenador ya, y lo ha tenido, pues, eh, ha compartido esto con Guardiola, con Mourinho, con Ancelotti, con Benítez, y tiene un librito muy interesante, muy interesante, muy a nivel táctico y está aprendiendo mucho, estoy enriqueciéndome mucho de su, de su conocimiento, de su experiencia, y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho.
1: Tiene que tener un porte Xavi Alonso en... Eh. Como entrenador, que no me quiero ni imaginar, si vestido de corto ya tenía más clase que un colegio, no, no, no quiero ni pensar en traje en la banda, como tiene
0: que ser Xavi <risa> Hombre, yo en traje no le he visto todavía, porque es más informal, <risa> tiene un punto más guardiola, pero sí, ya te entiendo. Sí. De todas maneras, todos trajes tienen sus, sus costuras, ¿eh? quiero decir, yo no creo en la perfección de nadie. Así que, pero bueno, pero son hasta las costuras, tienen buena pinta.
3: A Oye, Gorka, ya... Esa. Ah, a mí me bueno. verlo sin, sin, ha dicho que no lo ha visto, no lo ha visto con traje A mí me gustaría verlo sin camiseta para ver si tiene aquí los tacos todavía de... De de, 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 John. de John, no Es que hay tantos de John. Y, y contarlo, ¿sabes? En plan como, como los cuadros sí, estos sí, del sí. Renacimiento que se quedan los notas y mirando a Jesucristo metiéndole los dedos por los agujeros. Pues igual,
1: Que digo, Gorka, que ya viniendo en un poco a Almería, no sé preparando la entrevista, siempre tiene en mente pues, que hace 8 años, hace 10 años, del ascenso de Emery, no, no, ya hace 15 años prácticamente de, de ese ascenso del 2007, 14, eh, no sé cómo va tu memoria futbolística, si eres de los que recuerdan muchos detallitos de tu carrera, de partidos tontos y tal, porque, porque aquí te vamos a escarbar, eh, y hace 15 años ya.
4: Sí, yo creo
0: que, que normalmente el ser humano se acuerda de de momentos que salen un poco de su zona de confort. Realmente salir ya a vivir a otra ciudad, fue mi primer viaje, eh, creo que tenía 20-21 años. Eh, el recuerdo igual no es muy nítido, pero los momentos más importantes me acuerdo. Eh, y entonces créeme que, que tengo mucha, muchos detalles que compartir y yo creo que y la mayoría más de los recuerdos son, son bonitos. Yo creo que la memoria selectiva y en ese aspecto prácticamente casi todos los recuerdos son, son como muy agradables.
1: Que tenía que la Almería, Gorka, que os salisteis de la tabla prácticamente, o sea, fue alucinante lo que se vivió ese año con Valladolid, Murcia y, y, y nuestro Almería.
0: Pues básicamente tenía buena gente, tenía buena gente y tenía, y había mucho hambre también, yo creo que, que se plantó el objetivo desde el inicio, a pesar de empezar perdiendo los tres primeros partidos, yo creo que el objetivo estaba muy claro, recuerdo el primer día cuando nos reunimos con un IMR y nos preguntó cuál es nuestro objetivo, ¿no? personal a cada uno a nivel individual y a nivel colectivo y ese día se marcó si sí, verdad que no se puede no se puede compartir porque no se puede no se debe yo creo extender esa euforia Pero de alguna manera nos miramos en el estuario y veíamos que teníamos que éramos capaces de conseguir y luego si sí, verdad que año anterior estuvo cerca yo creo que, que se había sentado las bases yo creo que se había asfaltado el terreno y fue pues eso, la consecución de algo que se venía, se venía mascando. Y sí que es verdad que el equipo creía y la calidad individual y colectiva y del staff yo creo que era, era muy alta y se ha visto. ¿no? Yo creo que la trayectoria de la mayoría de los jugadores que estaban en ese equipo pues ha, sido, ha sido exponencial desde, desde aquel ascenso. Hablamos de, no sé, pues, de Bruno Saltor o Caluche o yo qué sé, no, no quiero nombrar a más, del mismo, de los mismos técnicos. Ahora mismo pues una y media trayectoria que ha tenido, el mismo su segundo, Pipa Calceo, que está en el Ibiza todo, Jordi, que era el preparador, estuvo en Real Madrid, en el Madrid, yo creo que se vio que, que había buena gente. Y luego sí que es verdad que había muchas ganas, la ciudad quería, la ciudad tenía, nos hizo un poco eh, partícipes de, de ese sentimiento de querer ver al
3: equipo en primera y, y fuimos cómplices de todo ello. Lo único que lo ascendió mucho en su calidad laboral quizá fue Alfonso García, ¿no? El... O sí. Sea, no... No tenía la pregunta preparada, pero me ha salido así, César, lo siento. Claro, que te refiero
1: a que no fuera más de eso, ¿no? Que se quedó en la teoría. Su trayectoria claro. no puede. Sí, 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 sí. Eh, en fin, Gorka, eh, ¿cómo era una yemeri Porque, bueno, quizás sea de todos los que han nombrado, de todos los que aquel plantel te hablo de memoria, el que ha llegado más lejos en el mundo del fútbol. Ha sido alucinante lo que escaló Emery desde que empezó en el Lorca, Almería y después se fue al Valencia. ¿Cómo era aquel UNAI Emery novato, joven y extremadamente activo que veíamos en la banda del Mediterráneo?
0: No, lo habéis definido muy bien. Yo creo que es, es un sitio transparente y lo que os transmitía a vosotros nos transmitía a nosotros también. Era un entrenador muy metódico muy pasional, que creo que lo has dicho, ¿no? muy activo creo que has dicho, pues bueno, yo creo que va, va relacionado, y ya te digo, con, con mucho hambre, mucha ambición, eh, con ideas muy claras, y yo creo que en eso pues, eh, surgió una fusión que fue, pues, ya te digo, en ese, en ese momento surgió eh, pues, no sé, una química entre el equipo y el staff, y luego aparte, pues él individualmente ha ido creciendo y ha ido transmitiendo, pues, ese amor, ese conocimiento, esa disciplina, pues allá donde ha ido.
2: ¿Han vuelto por aquí, por Almería, a Orca? ¿Suele regresar?
0: Eh, pues sí, volví después de aquella, volví a visitar a algún amigo, yo que sé, un Carlos García, tengo muy buena amistad, de hecho he hablado hace un rato eh, con muchos de ellos. Con, este año hablé con, con la familia de Jesús Verdejo, que nos dejó. Sí,
1: sí. sí. ¿vale?
0: Al final hemos hablado, me habéis dicho antes, ¿no? que me, me hacíais más por el mundo viajando. Yo sé que es verdad que veo el fútbol más como, como medio, ¿no? El fin es, es, es compartir la vida con personas, eh, con retos comunes, y mi medio, mi elemento es el fútbol, ¿vale? Pero no es el fútbol por el fútbol, ¿vale? Yo no vivo solo por el fútbol, lo tengo claro. Entonces, igual iba por ahí el tema de que me hacéis por otro lado, yo eso lo tengo claro. Pero mi elemento sí que es el juego, porque es lo que... Al final, para mí, el fútbol es una metáfora de la vida. Lo que pasa en el fútbol me suele pasar en la vida también y me gusta relacionarlo. Pero bueno, eh, volviendo a la pregunta, si ¿sí he vuelto, he vuelto, pero me gustaría volver más. O sea, yo, de hecho, a veces uno cuando sueña, me gustaría volver más a la zona de, de Cabo de Gata, la isleta del Moro. Luego volvió Juan Malillo también por allí, que luego lo tuve de técnico en la Rasociedad, sí, eh, sí. que él creo que vivió por allí. Tengo un recuerdo muy bonito, muy intenso, muy corto. He vuelto, pero quiero volver más. Lo que pasa es que me pilla muy lejos, muy lejos. Eh, la zona de Cabo de Gata eh, es algo que, que yo creo va un poco con mi, mi estilo de vida, sobre todo cuando estoy de vacaciones, pero estoy tirando más hacia, hacia Formentera, hacia Ibiza, pero yo creo que hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje y básicamente por comodidad, porque realmente tengo vuelos de Bilbao a Ibiza continuamente claro. y para ir a Almería me cuesta más, no hay directos y me cuesta, pero, pero tengo ganas de volver, tengo
1: ganas, muchas ganas de volver, sí. Te leí, Orca, que iba a hacer una auténtica locura en la final de Copa, que, que se va a jugar ahora en abril, pero que sí tenía que haber jugado la temporada pasada, ese derbi vasco, Que iba a hacer una auténtica locura de, de recorrerte con la furgoneta de España, pero no de, de San Sebastián hasta Sevilla.
2: Algo estaba ahí, y así, ¿no? dando un rodeo que
1: decía, ¿no? Para ver a gente del Levante, por, a pasar por Almería también y ya de ahí a, a Sevilla. Eso era cierto.
0: Eh, eso era cierto porque me pillaba pues, pues, eh, en un estado no, de preparación. Y, y no, no, era verdad. Quería hacer un viaje con la furgoneta largo y tenía tiempo, tenía tiempo para hacerlo, eh, pero se cambió la fecha. Eh, realmente ahora va a ser el... El 3 de abril ibas a ser sin público, así que ya sabes que la vida no puedes planear nada. Mafalda decía: eh, no planees, vuela. Así que, pues, pues en ese sentido, yo, yo no soy de planear, yo soy de tener los pies en marcha. Y de hecho, me gusta la incertidumbre, la incertidumbre el cambio de planes, el, 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 que me rompan un poco lo establecido. A mí me gusta sentir esa, esa sensación. Entonces, sí que tenía esa idea en mente, pero no, sé, no se pudo culminar y no pasa nada. Al final, pues, cambemos. Y, y lo viviremos desde casa, de otra manera. Además es que daba circunstancia de que el año pasado yo viajé a los partidos de Copa, eh, fui a Miranda a la semifinal, estuve en Madrid cuando se eliminó, se eliminó en Madrid. Entonces había seguido los partidos de Copa de la Real eh, como aficionado, porque todavía no estaban dentro de la estructura. Entonces mi idea era pues, acompañar al equipo hasta, hasta Sevilla. Además la, la, la furgoneta que compré cuando estuve en Almería y lo compré compré con los, con los colores de la Almería y demás ese mismo año eh, es matrícula Sevilla entonces quería, yo tengo una frase también que dice que la originalidad consiste en volver al origen entonces quería llevarle al origen de la furgoneta que es Sevilla era para mí como cerrar un círculo no llegará esta vez pero quizás algún día llegue y luego otro inconveniente era que la furgoneta es roja y blanca por el Almería, pero la furgoneta es contra el Atleti que es rojo y blanca entonces igual también era una confusión entonces tenía el proyecto de pintarla eh, pasar por Madrid, tengo un amigo que que es carrocero y pinta, y pinta coches, Rubén, y que me pintara azul y blanca, por lo menos, pues no cambiarle, pero perdería <risa> la esencia propia claro, claro, de que claro. es de la Almería,
1: entonces claro. lo no se ha
0: podido hacer y la mantendremos así, así que ya sabes que la vida muchas veces va cuadrando la cosa, aunque no. Es que estoy... no, vas uniendo los puntos y lo ves al final. ¿no?
2: La verdad es que me está, me está encantando esta charla porque, bueno, está dejando bastantes pinceladas de sabiduría y frases espectaculares, yo no puedo dejar de, de lado mi papel de, de docente, de maestro, y te quiero preguntar: ¿te sabes tantas frases? ¿Por qué es que eres muy aficionado a la lectura o por qué te las aprendes directamente?
0: Sí, sí, no, no. A mí, a mí me gusta mucho la lectura. De hecho, mira, he visto, las, he visto la serie Merli, que es de. Sí, sí. Como eres, como eres docente y tal, verdad, un profesor de filosofía, me gusta mucho la filosofía, estoy leyendo mucho filosofía. Pero sí, yo, yo, yo casi siempre voy con un libro en la mano, un libro o dos. Mira, de hecho, pues mira, yo te voy enseñando. Este sí, es de Pau Donés, es amigo. Tengo otro por aquí. Sí, yo estoy acompañado de libros. Tenía un profesor y yo estoy de publicidad y me decía Gorka, tu vida depende de las personas que conozcas y de los libros que leas. Así que ten cuidado con eso. A ver los libros que lees, las personas que conoces. Así que en eso estamos. Conociendo personas y, y leyendo libros.
1: Es eh, correcto, correcto. Qué guay, qué guay. Eh, bueno, Viene muy al caso ahora la pregunta que acaba de hacernos Aarón por el chat. Dice que, sí, pues, que tú eres una persona formada, Gorka, y que encima ahora estás en esa etapa de formación del fútbol. que ¿Qué opinas de esos jugadores que al final terminan por no encauzarse a nivel académico o personal? No solo académico y bueno, son un poco entre comillas para la perdida. ¿sí?
0: Me, parece, me parece muy bien. Le digo, porque cada uno es como es, no pretendamos, hay una frase que no me gusta nada, dice, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran, o haz a los demás lo que a ti te gustaría que te hicieran. Digo, no, a cada uno hay que hacer lo que a él le gusta hacer, o trátale como a él le gusta que le traten. Es decir, si a alguien que no le gustan los libros, ¿a qué le vamos a regalar libros? Le regalemos una videoconsola, si le gusta la videoconsola, regalémosle no sé, un viaje a Nueva York, si le gusta viajar. Entonces eh, sí que es verdad que hay cosas que estimulan la mente, que pueden ayudar, pero si a alguien que no le gusta, ¿para qué vamos a forzar, ¿no? Yo creo que no hay que forzar a nadie, si cada uno tiene que buscar su camino de autodescubrimiento, que está a gusto consigo sí mismo, que busca un poco lo que lo que le apasiona. A partir de ahí, oye, mis padres me decían, me decían, hay una frase que me decía mi padre, eh, estudia, pero no por si a fútbol, por si no juegas a fútbol, sino por si juegas a fútbol. O sea, muchas veces sí que viene bien, ¿no? tener algo más que el propio fútbol, a mí me venía bien. Porque mi cabeza no solo estaba pensando en el juego, en el día a día, esa presión del partido, sino que, que tenía otras cosas en mente y me venía bien. Evadirme, no tener esa presión y relacionarme con un entorno más, de, más normal de, de, de universidad, de mi edad. Con 21 años lo normal es ir a clases, estar con chicos de tu edad. Lo, lo anormal es relacionarte con chicos de 35, con Valery carping con Tobase. Pues eso no era lo normal. Entonces, eh, yo creo que es bueno tener
4: esas dos vertientes. Y a mí me gustaba. A mí me gusta ir a
2: clase, me gustaba ir a clase. Tenía que apuntado eso que has dicho de Valery carpin No sabía si preguntártelo porque al final nos pasa siempre lo mismo. Esto es un podcast de la Almería, pero un podcast de la Almería desapasionado. Eh, y, y es que va un poco en relación a lo que a lo que estás comentando. Eh, quizá el fútbol desapasionado es un fútbol que se disfruta mucho más, fuera de lo que es de, lo, de, de, de sí del fanatismo.
0: Yo creo mucho en
2: desdramatizar, ¿vale? Yo creo que
0: estamos en un momento que se ha convertido en una etapa de mucho negocio. De... Yo creo mucho en el juego. Y ahora cuando estoy con los chicos, yo... el fútbol es un entretenimiento y el objetivo final tiene que ser entretener, pasárselo bien ellos y así hará que se lo pasen bien los, los aficionados. El fútbol tiene que ser una fiesta. De hecho, el entrenador del C, antes de ayer, yo suelo apuntar las frases que dicen los técnicos, yo hablo con ellos, le dijo a los chicos, esto es una fiesta, estaban haciendo muy bien una tarea ¡Ostras! De hecho le he regalado el libro de Hemingway, de la fiesta. Así que esto es una fiesta, el fútbol debe ser una fiesta. Yo terminé jugando en Estados Unidos y allí lo percibí, allí el fútbol es un entretenimiento. Hay un concepto que es Sportainment, que es deporte y entretenimiento. Eso, y aquí pues, es, tenemos como demasiada presión, que si los árbitros, que si el negocio, que si no juego, no tengo un contrato. Hay que desdramatizar, hay gente que el lunes o va triste el trabajo porque ha perdido su equipo. A ver, hay que ser pasional, hay que vivir las cosas con pasión. Pero vamos a desdramatizar, que no es un, más que un juego, que es un deporte, que que, oye, que se puede ganar y perder, que hay que celebrarlo, que hay que vivirlo, pero, pero hasta cierta, cierto punto. O sea, se tiene a, a los jugadores de fútbol como exponentes de, de todo, de qué opina de la pandemia, de qué opina de, 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 oye, de, de política, de, oye, estos chicos, vamos a, pregúntame de deporte, de juego, pero, pero no, no, no vamos a dar más importancia. O sea, la palabra mismo de un futbolista a veces que vale más de que un científico. No puede ser. Cada cosa en su medida. Vamos a desdramatizar y vamos a disfrutarlo. no Esa es mi manera de verlo.
2: Todo el mundo tiene algo que enseñar, ¿verdad? Me está recordando mucho tu filosofía un poco a, eh, a otro entrenador relacionado contigo, que es Juan Malillo. No sé si ha influido en algo en ti, Juan Malillo.
0: Mucho, mucho. De hecho, yo aprecio mucho a, a Juanma. A Juanma, eh, mantenemos el hilo... Eh, fue mi entrenador aquí en, en la Real Sociedad, en Almería no, pero en la Real Sociedad fue mi entrenador una temporada y mantengo el, el vínculo con él. Él, él, él es, él es otra, otro nivel, ¿eh? ojo, ojo. Fama es... Pero, pero rescato parte de sus ideas porque yo soy mucho más simple. Esta persona es una persona que profundiza mucho, muy reflexiva, pero llega a profundidades que yo no soy capaz. O sea, yo lo que hago es copiar cosas que dice él y me las quedo, las apunto y yo fácil cortita y al pie yo no soy capaz de, de, de reflexionar y llegar a puntos en los que llega Juanma y es otra, otra historia pero sí que, sí que respiro un
3: poco cosas que, que respira él no te refieres a, a todo en general a la vida en general o solo al deporte en particular a todo no eh, casi que a todo no yo creo que tiene una filosofía un poco estoica
0: no muy 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 de el... Él es un tío muy práctico, muy de. Y luego que, que a nivel de juego, él, él, él es juego puro y duro. Él está como un poco aislado de lo que es el negocio y él piensa en juego, en táctica, en casi. El... Para él, el, el terreno de juego es un tablero de ajedrez, prácticamente, ¿no? Y cree mucho en las relaciones personales, con el jugador, con los técnicos. No tiene horarios. Para él, el fútbol es. es... Es algo muy especial, muy auténtico, muy fuera del negocio y eso a mí me gusta. En esa parte sí que contacto mucho y tengo mucha no sé, mucha conexión con él.
1: La, la verdad es que Juan Malillo sí que aquí nos, nos dejó bastantes pildoritas de, de su forma de ser. ¿eh? Solo, solo con lo que has comentado sí. antes, Borja, que vivía aislado en Cabo de Gata pasando la de todo cuando ¿no? en la fabriquilla <risas> vivía, efectivamente.
3: Que es más, eh, más todavía. Bueno. O sea. Efectivamente, que es todavía
1: eh, un pueblo con cuatro casas eh, al lado del mar y, y el tío aislándose, aislándose de todo. No, milico, eh, bueno, antes de, de pasar a la parte final de, de la charla, me gustaría volver un poco a Almería, hablar un poco de esa, de esa etapa horca, eh, porque, bueno, no sé a nivel personal cómo recuerda esa, esa temporada, 22 añitos. Es verdad que llega un equipo muy potente. No te terminas de asentar de titular, entra un poco en la rotación. Eh, ¿Cómo viviste ese rol? ¿Cómo viviste ese año fuera? ¿Cómo viviste lo bien que lo hizo el equipo? ¿Cómo te encontraste tú a nivel personal un poco en conjunto? Nada, no, yo, yo muy bien. Para
0: mí fue un aprendizaje eh, muy grande. El tema de titular, no titular, yo creo que lo llamamos con mucha naturalidad. Yo creo que fue treinta y tantos partidos, sí. quiero recordar. Eh, y ya te digo, eh, yo quiero mitificar el, el rol del titular suplente. Yo creo que cada uno tiene que asumir, aunque sean cinco minutos, pueden ser cinco minutos muy importantes. De hecho, el gol que, que, que más me recuerdan, no, la jugada que más recuerdan, es, es contra el campeón Murcia un partido que es algo de suplente, pero es una, una acción decisiva, entonces eh, actor principal, actor secundario, al final es una película que estamos todos, y yo soy jugador de equipo, yo siempre, yo nunca pensaba pensado en el individual, porque es que no, no va conmigo ¿vale? Entonces, partiendo de esa base que el objetivo era, era ascender, el objetivo era una buena temporada grupal a mí si me requerían un minuto, un minuto, si me requerían 90-90 si me requerían 120 con prórroga, 120 con prórroga.
2: Que ha tocado un tema
0: Así
1: tocado el Han tema. Tocado, <risa> Han tocado el, el tema, tema en, en mayúsculas porque fíjate que es curioso que un jugador eh, bueno, tú marcaste aquí dos goles eh, jugaste bastantes minutos, como bien has dicho, pero lo que más se recuerda de ti es una jugada específica.
3: Los equipos de la parte alta de la clasificación empatan, lo hizo ayer el Valladolid, lo hacen hoy Real,
2: Murcia y Almería, centro de gol, Calarrea, Fernando Soriano...
1: se vuelve loco el estadio mediterráneo cuando parecía que ya estaba concluido el encuentro
2: que se iba a repartir los puntos los dos equipos ha llegado el tanto que hizo que entrase pues se puede decir que todo el banquillo de la Almería en el terreno del juego y ahora el propio González González que se acerca a hablar con el asistente porque quizás le haya dicho algo el cuarto árbitro respecto a esa invasión pero me parece a mí que les va a dar igual ya porque los tres puntos parecía Imposible alcanzarlos y se los va a llevar el Almería Alguien va, alguien va a echar Pero eh, habías, habías comentado tú Adolfo en la primera parte Que parecía que el Almería iba a jugar con cuatro delanteros Y yo te he dicho,
0: cuatro delanteros Y los dos del doble pivote, Corona y Soriano Que les gusta incorporarse
2: Fíjate qué incorporación de Soriano Desde el borde del área pidiendo la pelota
1: Que bien se la ponen ahí La ataca a bote pronto La cruza fenomenal Un excelente gol Quería poner la pregunta que nos han hecho por Twitter hoy para que te hagamos. Argemería, que es una cuenta argentina de la Unión Deportiva Almería, que además nos la lanza con melodía, con palabras bonitas. Dice, que cuente Gorka algo de esta asistencia. ¿Cómo acaricia a la caprichosa, mágico de los goles rojiblancos que más grite?
2: no, somos todos oídos. Es el momento cumbre de este podcast.
0: <risa> Ay, Yo sé de qué habláis. Eh... Yo creo que... ¿Habéis visto a Messi y a Jordi Alba, lo que hacen ahora? Yo es creo así. que aprendieron de aquella jugada. Correcto. Es lo que... No, os voy a ser sinceros. Eh, salí y estaba haciendo un partido horrible y me salvó esa jugada, la verdad. O sea, no, no estuve muy acertado, no me sentía yo con confianza. Y para que veas lo que es la vida, es una, una sensación un poco... Yo no me sentía a gusto, no, no, no me... hay momentos en los cuales tú no te ves y casi que me la quito de encima o sea, es como la última pero sale bien sale bien porque hay un tío que cree hay varios tíos que creen pero realmente mi labor no era tan buena era de colgar un balón en la espalda y tampoco era tan buena el valor es del que va y de hecho yo la lanzo sin confianza porque no estaba yo bien esa es la realidad igual os desmonto un poco todo el tinglado <risa> y, no, no, y no, realmente no. Ni, Messi, ni Messi ni Jordi lo han aprendido de esa jugada y yo no recuerdo no, no estar, no estar muy, 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 con mucha confianza pero bueno, sirvió, sirvió para algo muy bonito, era un partido muy importante contra el Murcia para seguir ahí arriba, recuerdo que era el domingo a las 12, Canal Plus, que luego además nos daban un par de días de descanso, recuerdo irme a Londres después de aquello a celebrarlo
4: y que, que, bueno, que la unión que se hizo yo creo que fue algo, un
0: momento crucial. Hay momentos de la temporada que son como muy importantes y metas durante que pases y dices, ostras, esto va en serio y ese momento fue uno de ellos. ¿no? Entonces, pues bueno, pues, pues feliz de haberlo compartido con todos y haberlo vivido, pero pero en el backstage os digo que, que, no, que, no, que no estaba yo muy bien y que no, <risa> que no me veía muy bien antes de esa jugada.
2: Bueno, el... ah, dale, dale,
1: dale. No, digo que me ha, me ha sorprendido que te acordaras de, de que era en Canal Club porque a nosotros como aficionados, o al menos a mí, me gustaba mucho los partidos en el club porque los veía con mucho glamour. ¿no? El club ha elegido a la Almería. No sé si esa tontería también se extendía a los jugadores de Corca.
0: Sí, sí, claro que sí. Además, era una época en la cual el plus elegía y normalmente intentaba elegir partidos atractivos. Entonces, partidos que elegía la Almería, normalmente salían partidos eh, como muy vistosos. Planteábamos un, un fútbol, yo creo, muy, muy alegre, muy ofensivo. Recuerdo otro partido contra el Salamanca que también, también emitieron. Luego hubo tres partidos de temporada que nos quedábamos con siete jugadores y el portero. O sea, fue una temporada de partidos... Como muy, muy, muy llamativos de alguna manera. Y ya sabes que al final las audiencias mandan. Y, y, y les recuerdo, recuerdo muchos partidos el domingo, que yo creo que nos venían muy bien, porque físicamente estábamos bien, hacía mucho calor y los rivales a las 12 del mediodía ahí se asaban. Se asaban y no eran capaces de aguantar el partido. Además, contra el, contra el Salamanca nos quedamos con 10, casi media parte. Sí. Media parte. Y, y aguantamos y metimos un 3-1 la Salamanca con 10. O sea que, sí. decir, físicamente sí. estábamos muy bien y un equipo que Gorka, está muy compenetrado.
2: Una cosita. Y lo teníamos no, así, es muy claro. Así. No te quiero. No, perdona sí. por interrumpirte, que quiero escucharte. Es que el problema es que la, la aplicación que estamos utilizando tiene un tiempo límite y tenemos que generar mm. otra reunión para poder seguir eh, disfrutando de esta tarde. No sé si te parece que, que cortemos esta y te pasamos el enlace enseguida. ¿Te parece bien? Me parece genial. Venga, pues vamos a ello, porque si no, vamos a dejar a la gente en ascuas. Bueno, ya tenemos aquí de nuevo a los compañeros, tenemos a Gorka cambiado de sitio, ahora no aparece arriba a la izquierda, pero podemos continuar, podemos continuar porque viene, viene espectáculo ¿eh?
3: ahora primero, ahora hostia, a te viene. lo juro que esta mañana me he acordado te lo juro de, 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 de Jurgen Klopp cuando dijo lo de la pandemia y todo el rollo, lo que pasa es que realmente ya medio que ha contestado antes cuando ha dicho que, que a mí no me preguntéis de pandemia ni pandemia, yo voy a jugar al fútbol y
2: a esto no lo esperabais. ¿Y? No esperabais empezar con Gorka Larrea y terminar con otro entrenador al nivel de Gorka Larrea, que es Jürgen Klopp, ¿verdad?
3: Ahí os se una pista antes. ¿Dónde se compra esa careta, tío, es Espectacular, ¿eh? Esta careta la compré en Liverpool, ¿dónde la voy a comprar? Pues hombre, obviamente. Qué pregunta. Formidable Oye, pero. yo quería preguntar sobre porque marcaste dos goles Buenísimo, voy a preguntar a Jurgen Klopp que marcó dos goles Jurgen, marcaste dos goles el primero que fue contra el Salamanca y el segundo que no somos capaces o, perdona no he sido yo capaz de encontrarlo en, en YouTube ¿Cómo fue el gol contra el Málaga? Tío, no me acuerdo El gol contra el Málaga íbamos
0: perdiendo 0-2 y fue el, el 1-2 un centro de banda que llegue segundo palo y remate de cabeza. Sí, yo sí lo tengo, eh. Yo es que he metido pocos goles. Es como
3: para no tenerlo. <risa> La memoria sí. RAM del ordenador te da para guardar los goles, ¿no? Sí, sí, sí. Además hoy en día, con
0: todas las aplicaciones que hay y tal, yo es, es, es sencillo encontrarlo. Pero no es para mí, además tenemos herramientas en su dieta para poder encontrarlo fácil. Ah, pues. el, que si
1: está, el, que si, el que si está controlado se va, el del Salamanca que antes elogiaba a la rea el ímpetu de Soriano en su gol contra el Murcia, pues contra el Salamanca es verdad que José Ortiz te da un pase espectacular, pero el desmarque hay que hacerlo de nueve puro gorca
0: De nueve. a ver, es un desmarquito, pero sí que es verdad que, que yo eh, aquí en, en la casa en Zubeta hasta hasta el primer equipo yo era yo era delantero, yo fui mucho tiempo delantero. O sea, lo que pasa que luego sí que es verdad que a nivel técnico requiere mayores capacidades, ese nivel de velocidad. Y fui retrasando posiciones casi hasta, bueno, hasta, hasta medio centro. Pero, pero bueno, sí que tenía. Siempre me ha gustado estar cerca del área y meter goles. y
4: Siempre me ha gustado. Yo esa siempre, vocación ofensiva. Siempre
2: te sí. fichaba en el fútbol manager, siempre te fichaba yo, Orca. Y me, me suena que aparecías de media punta ¿eh? en tu inicio.
4: Sí,
0: sí, ya te digo. Y,
2: y de hecho, después de Almería, en La Real, cuando volví, fue de media punta,
0: delantero muchas veces. Luego en el Levante también, que estuve tres temporadas. En el numancia muchos partidos también. Sí, sobre todo partidos, yo siempre digo, yo ahora que he hecho un poco, he recapitulado un poco después de haberme retirado, yo juego más partidos de suplente que de titular. Yo creo que por eso me gusta tanto estar en el banquillo. Yo he estado más partidos en el banquillo que en el campo. Entonces por eso creo que me gusta tanto el tema de entrenar y de analizar los partidos y demás. Pero, pero sí, es una posición en la cual he desempeñado mucha, muchas
1: veces. Lorca, eh, antes de entrar a en la parte final ya de la charla, que tampoco te queremos robar más tiempo, sí que quiero hablarte de, de un partido que de lo que pudo ser y no fue y me gustaría cómo lo, saber cómo lo vivisteis ese, ese viaje a Lorca que al, a la postre supuso la, el desplazamiento pues, más masivo de la historia de la Unión Deportiva de Almería a nivel de aficionado, prácticamente 6.000 rojiblancos se dieron cita en el campo de Lorca era un pequeño mediterráneo y fue un ascenso frustrado que yo siempre digo que a la postre fue mejor porque pudimos ascender en casa pero claro, no sé si hubo mucha frustración ese día en el vestuario o se tomó con la filosofía de la que tú estás haciendo gala a la hora del fútbol.
0: Pues no, no sabría decirte cuál fue el no, nivel de, de sensaciones de vestuario yo entiendo que que estaríamos frustrados. Yo recuerdo aquel día mucho, mucho calor, mucho calor sí. y fue uno de esos días en los cuales no, no te sientes tú mismo, ya percibes que no va a ser el día. Yo creo que, que, que no era el día y ya sabes que como creo mucho en el karma y las energías y en el... Eh, surgió cuando tuvo que, que surgir, que fue en casa contra la ponferradina, de una manera natural, de una buena manera... Y, y yo creo que, que teníamos todo en casa, en nuestro estadio Yo creo que fue cerrar un, un círculo bonito y de la manera que había que hacerlo Así que intentamos, lógicamente, cerrarlo en Lorca, no pudo ser Pero sí hice en casa y lo que te he dicho antes Con ¿no? la perspectiva del tiempo y de pasar un poco los días y los años Ves que joder, menos mal que había sido así
1: porque fue idílico ¿no? Oye, ¿quién es el jugador que más te impactó de ese vestuario, Lorca? Que se me había olvidado preguntar, que lo tenía que apuntado de ese vestuario de Almería. Pues no me... sé si recuerda alguno, porque imagino que incluso a muchos no los conocería directamente al llegar, nunca los habría visto jugar. Yo
2: creo que sé quién va a mí me... Creo que lo sé,
0: ¿eh? No. A ver. A ver, ¿qué me impactó? Quiero decir, eh... bueno, realmente muchos no, no les conocía, está claro. Eh... Pero realmente el capital me impactó. Por ah, suerte. Yeah. Me impactó, me impactó el, el, el amor que tenía por el club, me impactó su calidad, eh, su humildad, su, su capacidad de trabajo y luego su rendimiento. Yo creo que, que, que sí, fue un descubrimiento, más allá de, de muchos jugadores, le ¿sí? podíamos nombrar muchos, muchos, muchos. Realmente casi todos fueron de una gran temporada. Pero quizá José, pues por lo que él significaba, por lo que, lo que supuso para él, también para Francisco, en bueno, Francisco que estuve con él ahora, bueno, Hace un par de años cuando estaba de técnico del, del Huesca. Mm. Eh, pero quizá quizá el capitán, sí.
1: También pasó por I aquí. O sea. hmm. eh, bueno, ¿os parece que lo hagamos ya ¿Vamos? antes de pasar a la fase final a la gran pregunta de Caluche, Asensio?
2: <risa> a ver, lo estaba dejando, porque tenemos preguntas de Caluche al final, pero Gorka, nosotros es que tenemos una tradición y a todos los, los protagonistas que traemos a estos micrófonos, pues le preguntamos dos cosas. La segunda te la vamos a dejar para el final, no te preocupes, no es nada personal, o sí, pero la una fundamental para nosotros es algo de Calucci o sea, esto es un, po un podcast caluchista, es nuestro referente y no sé si tiene alguna anécdota que contarnos de él, seguro que tiene muchas.
1: Estamos tratando de elaborar un retrato robot de Calus, porque como es una persona tan enigmática e inalcanzable, pues bueno, entre todas las pinceladas que nos da ahí, las vamos uniendo y elaboramos un perfil.
2: Y ya Eso si, se trata. Si entre esas pinceladas también está su contacto para poder hablar con él, ya sería formular.
0: <risa> pues, me la estoy pensando porque creo que tengo una anécdota con él como muy potente. y fui un día a su casa y su coche, y tengo un recuerdo eh, creo que quería comprar un Ferrari estuvimos mirando como un Ferrari o alguna, alguna locura de estas pero se difuminó todo aquello más allá me eh, pillas un poco a contrapié, era un tío fantástico era un tío fantástico la verdad es que era una pieza eh, pues muy peculiar en ese vestuario era un tío auténtico y que marcó la diferencia también. Igual pensabais que iba a nombrar a Caluche, ¿no? Antes. Correcto, correcto. Sí. Pero, pero creo recordar, sí, que, que yo me acercaba mucho a él. A mí esta gente diferente me, me da mucho, me da mucho. Y, y además era, era par con palabras, pero, pero con su mirada, con su manera de ser, nos entendíamos muy bien. Nos entendíamos muy bien. Era un tío auténtico. Era un tío auténtico. Y anécdota personal, pues, algunas que no se pueden contar.
2: Suponíamos que...
0: Y creo que recordar alguna locura, que estuvimos muy cerca de comprar un Ferrari, alguna locura de estas. Yo le dije a Calu, pero tal. Sí, que tal, hermano, tal.
2: Algo <risa> así. La del Ferrari la no la, la teníamos. No, me ¿eh? estoy patinando. No la teníamos. ¿Tú hiciste la, la pretemporada en San Pedro del Pinatar con ellos? Fue allí, la pretemporada, ¿no? Y, y, no, fue no, en, en... Ahí, en
0: donde Jesús Gil,
2: ¿no? Ah, fue en Marbella.
0: En Marbella. Marbella. No, 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 Jesús Gil no. En, joder, pero donde tuvo el... Donde tenía ahí el complejo. ¿Los
2: Ángeles de San Rafael?
0: En Los Ángeles de San Rafael.
2: Fue allí la pretemporada ah. ese año. Vale, que. Puede ser, ¿no? Puede ser. Que nos contaron, a... no sé quién fue que nos contó alguna anécdota de una pretemporada, ya no sé si fue esa o no. Entonces era solo por si te refrescaba te refrescaba la memoria. Pero bueno, con la de Ferrey vale. Es una más para hacer ese retrato robot de... del gran Caluche. Eh, y
1: nuestro compañero de podcast me mata a horca si no te. Nuestro compañero de, de podcast es Rubén Palenzuela, que te tiene en un pedestal. O sea, era de estos, de estos groupies que te mandaban mensajes directos por Twitter hace años y tal. <risa> y, y nos dice que tiene una foto tuya en una cervezada de la Universidad de Almería. Bueno. Que tú ibas con Ricardo, el portero. Bueno,
2: bueno,
0: bueno. Sí, sí, a mí, yo, yo todo lo que. Yo me apuntaba a todo. Yo me apuntaba a todo. Y sí que recuerdo la universidad. Sí, 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 claro. Claro que no
1: acuerdo, creo que era cerca de la playa y tal, ¿no? Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Sí. O sea, que el ocio, el, el ocio almeriense también lo pudiste disfrutar.
0: Lo disfruté poco, la verdad, y de hecho cuando he vivido en Valencia y en otros lugares lo he disfrutado aún más. Yo creo que fue una etapa en la cual yo estuve súper centrado, en Valencia también estaba centrado, pero realmente no, no, no tengo un recuerdo de ocio muy grande, no tengo un sí. recuerdo de ocio muy grande. Sí que recuerdo un par de viajes a Londres, a desconectar, como te he dicho antes, Sí. pero pero me acuerdo que vivía en Aguadulce, ahí, alguna, ahí había un barito que íbamos de vez en cuando.
2: No sería el piricoqui, pero... no sería el, piricoqui, ¿El, el piricoqui,
0: ¿cómo que se llamaba?
1: Piricoqui. Mm. Buah, no, no me suena. Se, se no llamaría suena. el brigón del de, el de La Habana, ¿no? Imagino, la Dolce. Eso es, el brigón
0: de la Dolce, eso sí, eso me suena más. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pero no, 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 no exploré mucho. Realmente no exploré mucho. Luego en Valencia y tal, exploré bastante más. Y luego ya cuando me he retirado, he explorado todo. Voy a explorar todo. Pero sí que, mira, mira, mira. Mi primera borrachera, la verdad, mi primera borrachera fue después de ascender con,
2: con Almería. Ojo, ¿eh? De tu vida. Ojo, de ya. mi vida. Ya no, acaba de, de dar. Mi vida. No, acaba de dar el titular bueno, del de, de, de
1: programa de hoy. Pues no me. Bueno, no hay más me voy a dar. Por la chera
0: con dos copas. No,
1: hombre, no. Pues o sea, ese o sea, día sí.
0: No fue sí. ese día, lo que pasa es que nosotros estuvimos celebrando un mes el ascenso. Va, claro, va, va. va <risa> que, sí. Quedaban todavía cuatro o cinco jornadas. O, entonces, fuimos. Pues sí, sí, claro. Pues un evento con familias, otro evento con. Son pues con diferentes celebraciones. Y en una de aquellas, recuerdo de, aquella, de, de, de ver dos copas que no había. Yo ni no había probado prácticamente el alcohol. Y con un par de estos no, me hago un poco tío. la cabeza. Habla muy bien de y tío, luego tío. en la boda, ese año se casó luego Mario Bermejo. Sí, sí. Y, y continué hasta entonces, un
4: poco piripi.
2: Fíjate, sí. ¿eh? Almería para ti, entonces <risa> es fundamental. El, el primera. Primer colocón, digamos. Y también un título en el campo del Juego Mediterráneo con la selección sobre claro. el tren, ¿no?
0: Es verdad, sí, eso fue, eso fue antes. Sí, y con Carlos García, además. Sí, yo siempre que me he unido a Carlos García han salido cosas buenas. Ahora está el técnico ahí con Jordi Cruz he hablado con él, que no sabe si va a seguir en China. Igual Jordi Cruz va a Barcelona. Y sí, yo siempre he hablado con Carlos. Yo creo que ahí me gustaría volver a compartir vestuario con Carlos. Ya te digo, ganamos juntos el, el, el Europeo Sub-16 con España también, sí, sí, sí. con Fernando Torres, con Andrés Iniesta. Con Antonio Puerta. Y siempre que he compartido historia con él han salido cosas buenas. Y luego, además, siempre que ha tenido un equipo en Almería, creo que había un Vasco por ahí. gracias eh, sí, sí, sí. Gracia también, y ah, sí. antes también. No,
1: he mencionado a Antonio
0: Puerta otra cosa. Uregi el punto Pero... Vasco almeriense siempre, sí,
3: siempre sí, ha dado buenos sí, sí. resultados.
0: Así que... Sí, 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 sí. Siempre digo Hablando que... De...
3: ¿no? dobla el mapa y se junta y al final hay algo que, sí, sí, te lo que una vez, una vez hablando con unos amigos eh, estando allí se lo dije, se lo conté y no sé, es que hay, hay algún punto que toca al final es que Yo, yo, yo veo ver, muchas similitudes
1: hablar...
2: en la, entre la gente de, de, de allí de, de Donosti y la gente de Almería digamos como la, el trato que tienen hacia el foráneo, yo veo muchas similitudes, no sé si tú lo compartes conmigo eso
4: Sí, sí,
0: puede ser yo allí me sentí como en casa me, digo, me invitaban eh, Jesús Verdejo, que, que, que en paz descanse me, me llevaba a todos los sitios a su casa, me invitaba, me llevaba de un sitio a otro, yo sí que es verdad que está muy abierto a todo eso, yo cuando, cuando salgo de casa intento ser partícipe de, de, de lo que se vive allí de intentar ser uno más de, y sí que es verdad que, que me, me adoptaron, me adoptaron. intento hacer lo mismo aquí, la verdad es que a mí me gusta cuando venís aquí, pues oye, intentar haceros partícipe lo que, de nuestra cultura de nuestra manera
1: de vivir, de
0: es la manera que tengo yo de, de ver la
1: vida. A ver, Akeche, como dice Aarón por el chat, es de el vasco del ascenso de, de este año. Siempre hay uno, pues este año va a ser Akeche. Y vamos a pasar enseguida a, a un verdadero falso rápido que te hemos preparado, Borca, un jueguecito, pero no puedo dejar de leer este mensaje que acaba de llegar por el chat de José, que dice, imagen mítica, la rea en calzoncillo, camiseta interior de tiranta y chapela celebrando el ascenso por el CFS.
4: Sí,
0: sí, la chapela era el, era el elemento que, ese elemento que caracteriza aquí cuando, cuando hay un campeón en el País Vasco. Eh, lo hice en Almería, cuando ascendimos con el Levante también lo hice, cuando hemos ganado un campeonato. Sí, es un tema mío que, que representa un poco pues, de, de dónde vengo. ¿no? Y, y lo de quedarme pues, sin ropa yo creo que, que fue circunstancial. Yo creo que el, salió mucha gente al campo y querían, querían material deportivo y oye, bueno, hay que ser un poco des, desprendido. Eso me faltó que se llevan los camoncillos.
3: Esa foto no la podemos encontrar en internet tampoco bueno, usted, Creo que sabe... está en el de...
2: centro de interpretación ¿Qué? De la Plaza Vieja Creo que está Gorka Larrea en eh Sí, en sí,
3: el centro ¿no? andaluz De la fotografía No, no, no,
2: en el centro ¿Espera? de interpretación de la Alcazaba de, Que está en la Plaza Vieja, bueno, de, de la cultura almeriense Que está allí
3: ah. que No os perdéis mucho yo tengo esa foto en un libro, no sé si en el de Ángel Acid o en el del ascenso de yo no sé qué, pero la foto es mítiquísima, tío. Sí, sí, la foto es mítica. Cabrera también se queda en
1: calzoncillo, lo tengo muy fresco en la memoria. Creo que fueron los dos strippers de, del ascenso ese día. En eh, fin, ahí más. Eh, Gorka, ¿te hemos, te hemos preparado un verdadero o falso de tu época, ¿vale? Para ver cómo tienes de fresca la memoria, aunque son datos que yo creo que a, de, a alguno no va a controlar. Eh, te vamos a hacer un par de preguntas cada uno. Eh, voy a empezar, eh, si quieres, Jessica y yo, ¿vale? Asensio, Seba ah, y, va. y nos vamos recogiendo. Venga. Eh, te voy a hacer una pregunta porque ese año compartiste vestuario con jugadores que a la postre han sido míticos aquí en, en Almería, pero... Entre ellos, los cinco que más partidos han jugado en la historia del club. ¿Verdadero o falso? Perdona, es que no te he entendido la pregunta. Qué revés ¿eh? Compartiste el vestuario con los cinco jugadores que más partidos han jugado en la historia de la, de la Unión Deportiva del México. Falso. Pues verdadera. Son José Ortiz, Corona, Soriano, AK7 y nuestro amado Caluche. Pues perfecto,
2: encantado de haberme equivocado
1: Fíjate, fíjate Asensio, tírale con una
2: que no sé si seguir el hilo de caluche Voy a irme a otra porque estamos centrando mucho en el nigeriano el, el programa de hoy eh, Gorka Juanlu, extremo zurdo con quien coincidiste en la 9-10 y en la 10-11 en el Levante fue despedido por el Almería en el mercado invernal de la temporada 2003-2004 a pesar de ser uno de los jugadores más queridos por la afición ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Pues sí. Era demasiado obvio. ¿Verdadero? Sí, sí. sí, señor. Mucho dato, claro. Sí, no, bien. pero porque hablé, hablé, hablé
0: con él de, de la etapa en Almería y demás. De hecho, he hecho el curso de entrenador con él. Lo hice en Madrid. Los tres niveles. Con Juanlu. Sí.
2: Juanlu Zurdo recordado con mucho cariño aquí.
0: ¿eh? Es verdad. Sí, sí, y sí, os sí. tiene mucho cariño también.
3: ¿eh? Es recíproco. Va, Seba. Me toca. En el partido de tu primer gol con el Almería, el 3-1 al Salamanca, el tanto visitante fue anotado por Bruno en propia puerta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Yo, oye, Gorka acierta mucho más que tú. ¿eh? Desde yo. De luego, desde luego. <risa> grande J. Uda,
2: por cierto. <risa> eh... Juda, sí, es que se
1: es que... acaba de suscribir o a sea, Hay que explicárselo a Gorka. Eh... ¿vale? Eh, Gorka, vamos con, vamos a hacerle una más cada una, ¿vale? Y, y, y terminamos. Gorka, eh, la mía va de eh, Albert Cruzat, siempre impulsivo, el pequeño extremo zurdo, fue el jugador más expulsado de aquella temporada. ¿Verdadero o falso? <risa> falso. Falso, efectivamente. El jugador más expulsado de Almería fue Mané. Lo echaron
3: cuatro veces ese año al fin. <risa> Y porque no le podían expulsar más de una vez por partido. Si no, lo expulsaba... <risa> es que en un partido por lo menos le sacaron siete amarillas. Parecía balón manos ¿eh? Eso, tío. No,
0: pero fue, incre fue increíble, hablando de Mané, el penalti que sí, le es. pitan a cuatro metros Con... del área contra el Cádiz, sí. ¿no?
4: Sí. Sí, Iglesia
0: Villanueva. La imagen, el, el, el cuarto de partido. De
2: la... El hermano es. de la actual ¿sabes? Iglesia Villanueva que ha metido de segunda. Es increíble. sí sí Bueno,
1: eh, okay. ¿me toca, Jesús? Sí, venga, elegir una cada uno y... Venga, voy a elegir
2: esta, tirando un poco más por lo serio que por la comedia. Eh, tu única expulsión, Gorka, en aquella temporada, eh, tan recordada por nosotros, la del ascenso, fue en la jornada 15, en el empate a dos en Pucela. No, en Ponferrada. Correcto, muy bien, muy bien. Falso, exactamente. Pues, pues, es,
0: sí, además fue por un... Era eh, un córner, lanzaron Yo estaba de último, lanzaron largo y, y me, me ganó la posición Rubén Vega y lo derribé. La verdad es que la primera parte además. El minuto y, viendo, un partido y luego terminamos ganando 1-0 con gol de penalti de Mitchell, creo. Correcto, bien. muy bien, muy bien. Viendo dato, y salimos a celebrarlo
1: luego. <risa> viendo tu Viendo tu dato, sí, hasta por lo menos hasta que llegaste al Numancia ha sí, sido la única expulsión de tu carrera.
0: Y sí, sí. Y, ¿Y en el Numancia me
1: expulsaron? Sí No, en el Numancia pone que no Pero ya no sé si en tu periplo norteamericano ah, No, no, no La única, yo fui la única sí,
0: Y nunca me han sacado una tarjeta por, por decir la, nada al árbitro eh, Evidentemente le he dicho
2: muchas cosas al árbitro Pero nunca me ha molestado por, pero, por nada de... ¿sí? Pero todas muy bonitas y muy bien expresadas Entonces no se considera un insulto
0: Eso es Sí, no he pasado esa... Igual, bueno, si la ha pasado, no me han pillado, pero realmente nunca me han molestado.
2: Claro, todo un árbitro le dice la disciplina te hace libre y no te puedes pulsar un árbitro por eso. No, yo les he
0: dicho de todo, pero, pero nunca me he pasado, por lo menos, eh, y les decía muchas cosas. Créeme que me... A mí claro. me venía bien para mantenerme en el partido. No, claro.
1: En fin, se va la última verdadero falso para Orca que lleva 4 de 5 de momento.
3: Yo voy a tirar por, por lo cómico también un poco random. Eh, Gorka, ¿tienes la peor ratio gol por minuto del equipo en la Liga? En la Liga 06-07, vale, se entiende. ¿Verdadero o falso? Eh, no, es falso. ¿Es falso? ¿Por ¿De, ¿Del no, no, equipo? ¿Del Almería? Vester es sí. la peor. <risa> no, no, no. no ¿El no. y... ¿Es que, perdona? Sí, ¿cuál es la peor? Sea, ¿Tienes la peor ratio gol por minuto? ¿Es verdadero o es falso? Es, es falso. ¿Por qué lo crees? Porque creo, entiendo que hay otros que, se, que han hecho, me hecho menos goles en más minutos, ¿no? <risa> es falso, efectivamente, porque hay cuatro, hay cuatro que están eh, en esa clasifica en esa clasificación por encima o por debajo de ti, no sé cómo quieras entenderlo. Alberto, que no nos acordábamos, a César uh -huh. y yo antes de empezar. Luego al verle la cara y eso sí, pero no hemos dicho, Dios, tío, ¿El canario? Hombre, jugó tantos minutos. Claro. Sí, sí, canario. o mucho. Cisma, Domingo Cisma, AK7 y Soriano. Esos cuatro tienen peor ratio. Pues
2: sería el peor año de AK7 como materia voladora. Sí,
3: sí. También sí, sí, por... Tampoco era tan malo. En fin. No, 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 no. Por eso he dicho que es cómico. Por eso he dicho que es una pregunta. A ver, la pregunta, tú sabes. <ríe>
1: Y ya te, te, tenemos que hacer la última que la hacemos siempre, una es la de Caluche, Gorka. Te hemos dicho que dejábamos la última para el final. Me voy a permitir el lujo de hacértela yo. Sí, 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 por favor. Y es, no sé cómo tendrás la memoria de Fresca, pero siempre pedimos a nuestros eh, protagonistas que nos recomienden un bar que a ellos les gustaba de Almería.
2: Difícil
0: esto. Vale, yo iba mucho al Marcelino. Al Marcelino, Hombre, que no sé si. En Aguadulce, Que ¿no? estaba en Aguadulce Sí, 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 en mi bar favorito de agua dulce todavía hoy está el Marcelino. Y había, y había un, un metre que era, era el Messi de los <risas> metres, era un escándalo. Y a un Solomillo a la miel, un Solomillo a la miel. Buah. Que ya te digo, para mí era un plato, un plato, si ganábamos, me lo, sí.
1: el lo a regalaba miel. a mí mismo. Ojo que sí, tal, El eso Solomillo mi... a la miel.
2: Eso también vale como titular, ¿eh? Cuando ganábamos me comía un solomillo a la miel en el Marcelino de Agua Dulce. Sí,
0: sí, sí, más sabido. Sí, sí. Y a mi familia que venía
1: les encantaba también. Sí. Me ha encantado y me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Porque yo vivo en Agua Dulce, y, y es que voy mucho. O sea, que me ha gustado. Tu...
2: El, el Marcelino está en el, bule... sí. el, en el propio bulevar, ¿no? En, la, en el bulevar Eso Junche, es. ¿no? es sí. sí, está en sí, sí, sí. la avenida sí, sí, sí.
1: principal al lado del
2: Parque Municipal. Correcto. Entonces estuve hace poco y me comí un solomillo a la miel. Es que estaba haciendo memoria. Muy rico, es verdad, sí, sí. Es cierto. Este ya verano. se han pasado
0: años. ¿Cuántos años habéis dicho? ¿15? ¿15? Y siguen haciendo. Ya seis solomillos.
4: Fíjate,
3: no se acaban los solomillos. Sí, sí, sí. <risa> y abe y, abe y abejas para hacer miel. <risa> lo que le gusta <risa> a la licencia. De eso cada vez menos, eh, por desgracia.
2: De eso cada vez
1: menos. <risa> eh, en fin, pues, oye, llevamos ya casi una horita con Gorka. Lo vamos a dejar, que tendrá montón de cosas que hacer. Eh, hay que agradecerte, Gorka, que no hemos puesto en contacto contigo esta mañana mismo porque no te lo hemos dicho, pero has sido el ganador de, un sorteo, de, de una encuesta que hemos hecho. Hemos preguntado a la afición que quién querían tener hoy con nosotros. Hemos dado cuatro jugadores de, de la media conmoción y has ganado tú. Y en tan poco tiempo te has, has prestado a, a hacer esto. Así que muchísimas gracias, de verdad.
0: Sin duda. No, gracias a vosotros oye por acordaros, por, por hacerme recordar ¿no? momentos tan bonitos, porque al final vivimos también un poco de eso, ¿no? de, de, esa, de, esa, de esas historias, de esos recuerdos, es lo que nos hace, nos hace felices y por eso vamos a fútbol, por, por estos recuerdos. Así que muchas gracias y ya sabéis que tenéis vuestra casa y lo que necesitéis en San Sebastián y a todos los que escuchen también, de alguna manera u otra podéis contactar conmigo y en principio yo creo que esta temporada seguiremos por aquí, pero bueno, la maleta está preparada
3: pues, para volver a
0: Almería y a donde
3: sea. Genial.
2: Yo en breve, bueno,
3: breve tengo que pasarme, tío. Ya tengo un monazo del País Vasco. Sí es pf, Tremendo, tío.
2: Yo lo, bueno, yo... Pues aquí estaremos. Y, ah. y no lo digo de boquilla
3: ni para quedar bien.
0: Ya creo que los que me conocen lo saben.
2: Hace 6-7 años estuve en un puente de diciembre allí en San Sebastián en Donosti y me quedé prendado de ese río Urumea, de esas mareas, de ese cursal, de esa playa de Zurriola, de esos pinchos me quedé prendado de todo eso y la verdad que me encantaría. Desde entonces estoy soñando con que la Almería vuelva a primera y podamos jugar en el nuevo estadio que tenéis ahora, Flamante. O sea que sería genial, sería un encuentro espectacular con Gorka Larrea.
0: Pues, pues es la mejor excusa, oye. Y si es lo que te he dicho antes, si es por medio del juego y del fútbol, pues, pues mucho mejor, ¿no? Compartiremos una vivencia bonita con la excusa del fútbol, que es lo que también nos apasiona, ¿no?
4: Correcto. Y que pues iremos bueno. a surfear
0: también, iremos a la playa Azorrea a surfear. Yo estoy surfeando ahora. Podríamos podríamos ahí, las buenas.
2: Y podemos ir al bar de Jito, de, eh, de Ibrahitovich. ¿eh?
3: Podríamos, César, lo último, <risa> ya lo último, lo último podríamos llevarnos, si eso ocurre, a Sadik por, por, por el casco viejo de, de Donotti, tío, a comerse No, mil. que se lo queda. No, que se lo queda no, porque
1: no, no, no. allí se va a dar un efecto dominó que es que el Borussia va a vender a Haaland el Borussia les va a fichar a Isaac y ellos nos van a quitar a un O sea, que mejor que no nos lo
3: llevemos para allá. Pero eso nada. Bueno, pues ya está. <risa> Lo encerramos en un, en un cuarto estoy Está Tomando firmándolo. notas ya.
0: Se ha ido en con
1: fin la que... de Nigeria, ¿no? Se ha ido sí. con la selección, me parece, ¿no? Sí, el sí. problema. Sí. Efectivamente, nos lo quitan dos jornadas, porque ya sabes que en segunda no hay para donde selección Bueno, tenemos a Juan Villar, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Bueno, nos están mandando un montón De recuerdos para Gorka Larrea Por el chat, no lo puedo leer todo Juan Ángel dice que acaba de llegar Solo para decir que Gorka Larrea era mejor Que Xavi Alonso Por eso tenemos nosotros aquí Por eso tenemos a Gorka y no a Xavi Alonso si no, a Xavi Alonso En fin que muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, Asensio, Seba, nos escuchamos muy pronto, Gorka, un fuerte abrazo, estamos en contacto y gracias, eh, de verdad, por, por este brandito que, que nos habéis brindado todos. ¡Gracias a
4: Me abrió la perspectiva de la vida con más alegría. y tu energía por de...